0: Hoofdstuk 2 Toen we de dood gingen regelen. Een kleine geschiedenis van het euthanasiedebat. Als hij aan een ziekbed zit en geen hoop meer te bieden heeft, laat staan genezing, maar alleen troost en wat tijd die ook al opraakt, draait Bert Keizer er niet omheen. Ga eens zitten, zegt hij dan, geef me je hand, kijk me in de ogen en weet dat je gaat sterven. Ik ken Bert Keizer nu een jaar of zes. De arts filosoof en schrijver die als weinig anderen de geschiedenis van het euthanasiedebat in Nederland belichaamt. Veel van die man opgestoken. Hoe sluipend dementie verloopt, hoe geniepig en vals. En hoe zwaar het voor een arts is om een mens te helpen sterven. Kom het maar eens doen. Begin 2015 ging hij met pensioen. Bert Keizer werkt nu voor het expertisecentrum euthanasie, tot voor kort bekend als de levenseindekliniek. Kliniek, de instelling waar je om euthanasie kunt vragen als je eigen arts daar niets voor voelt. Nog altijd schrijft hij voor trouw en medisch contact columns waarin hij collega-artsen de maat neemt die van geen levenseinde willen weten en scans blijven maken tot halverwege de crematie. We kunnen wel manmoedig proberen de dood buiten de deur te houden, zei hij eens, maar binnen komt hij toch. Als het tijd is om te sterven, zal Bert Keizer een leven niet tot het bittere einde rekken als dat medisch gezien zinloos is. Kijk me aan en weet dat je gaat sterven. Hoe volstrekt anders gingen artsen 70 jaar geleden met de dood om. Als ze in de jaren 50 van de vorige eeuw zien aankomen dat een patiënt gaat sterven, spreken artsen daar met geen woord over. Als een longpatiënt vroeg of hij K. kanker had, ontkende de arts dat en zei dat er sprake was van een ernstige longontsteking, zei Elsborst. Borst. De latere minister van Volksgezondheid, over de tijd waarin ze zelf geneeskunde studeerde en haar kooschappen liep. In die jaren 50 is een arts iemand om bang voor te zijn. Een man, vrouwelijke artsen zijn er amper, uit de hogere sociale klasse. Toch verlossen ook die artsen doodzieke patiënten barmhartig uit hun lijden, maar geheel op eigen gezag, als verlosser naast God. Zoals ze het onnodig vinden een patiënt te vertellen dat hij gaat sterven, verzwijgen ze ook hoe ze hem het laatste zetje zullen geven. Hooguit betrekt een arts de familie bij zijn voornemen... in een wonderlijk stommetje spelen. Mag papa nog wat meer morfine, dokter? Papa heeft zo'n pijn. We kunnen het proberen. Alles beter dan die pijn, toch, dokter? Als papa de volgende ochtend niet haalt... weet iedereen wat alles is. En is niemand daar rouwig Vader is toch nog onverwacht maar vredig heengegaan. gegaan... En de familie heeft er een geheim bij. Ook de arts zwijgt als het graf. Waarom zou hij toegeven dat de natuurlijke dood allerminst natuurlijk was? Hij kan zich het gedonder dat daarvan komt besparen. Het ging goed, zoals het ging, zonder protocollen en inmenging van buitenaf. Zal jurist en antropoloog Annemij T., een huisarts uit die tijd citeren in haar studie, Verlossers naast God. In de jaren 50 groeit Bert Keizer op als de jongste van zeven kinderen in het gezin van een bescheiden katholieke middenstander in Amersfoort. In zijn kinderjaren is God net zo gewoon als de mededelingen voor land- en tuinbouw op de radio, waar zijn vader elke dag om half één naar luistert. De zoon wordt misdienaar en overweegt zelfs het priesterambt, waarbij ik aanteken, schrijft Bert Keizer later, dat ik toen nog niet wist wat het celibaat was. Heel devoot zijn ze thuis niet. Wij beseften wel dat we na de dood even naar het vage vuur zouden moeten gaan, maar dat we uiteindelijk in de hemel zouden eindigen was toch wel te verwachten. Na de HBSB wil Bert Keizer studeren, kan niet schelen wat. Zijn vader, die een schildersbedrijfje heeft, verdient te weinig om die studie te kunnen betalen en net te veel voor een beurs. Bert Keizer vlucht achter een meisje aan naar Engeland. Op haar toneelschool, gevestigd in een oud kasteel in Devon, doet hij een jaar lang de vaat. Daarna behaalt hij in Nottingham een bachelorgraad in de filosofie. Met een gezonde afkeer van autoriteit en een hardnekkige neiging om aan de rand te blijven, gaat hij terug in Nederland geneeskunde studeren aan wat later de Universiteit van Amsterdam zal heten. Hier ontdekt hij hoe arrogant zijn opleiders zijn, hoe levensgroot het standsverschil is en hoe onfeilbaar artsen zich wanen. Jaren laat hij zich pletten. En kleineren door specialisten die zichzelf mateloos overschatten, terwijl ze met hun eindeloze doorbehandelen in zijn ogen veel leed veroorzaken. Het woord sterfbed bestond niet binnen de kliniek. Je had alleen maar ziektebedden die dan soms verkeerd afliepen. Op een dag heeft hij herrie met een assistent-internist over waarom hij maar doorgaat met dat zinloze behandelen van een bejaarde man. Wat wou jij dan? Vraagt de arts. Laat die man toch gewoon doodgaan? Wat doe jij hier eigenlijk in een ziekenhuis? Goede vraag, moet Bert Keizer hebben gedacht. Hij kiest, komt tegen de krip, voor het afvalputje van de zorg, het verpleeghuis. En dan gaat in de jaren zestig voor Bert Keizer de jaren van popmuziek, de Beatles, Jimi Hendrix, literatuur, Samuel Beckett, Songteksten, Bob Dylan en filosofie, Bertrand Russell, dan gaat alles schuiven. In de Verenigde Staten eisen militante zwarte jongeren hun burgerrechten op. Plegen witte mannen met idiote puntmutsen racistische aanslagen. Groeit het verzet tegen de oorlog in Vietnam en wordt dominee Martin Luther King, de leider van de burgerrechtenbeweging, vermoord. In Parijs loopt het studentenprotest van mei 68 al bijna even gewelddadig uit op betogingen, de barricaden... en botsingen met de oproerpolitie. Bij de Sorbonne gaat Daniel Cohn-Bendit... hij zal later voor de Groenen nog lang lid zijn van het Europarlement... voorop in de anarchistische studentenrevolte. Bij ons verlopen de 60's minder heetgebakerd. Wij moeten het doen met hippies als anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld... met dolle activisten die de krant halen met een openbare corsetverbranding... Met de witte fietsen van Roel van Duin en met een paar dozijn provo's en kabouters die zich vooral laten gelden bij Het Lievertje, een standbeeld op het spui in Amsterdam. In mijn jeugd op Zuid, de boerenzij van Rotterdam, merken we er hoegenaamd niets van. Ik ga naar school, de week opent met gebed en ik spijbel om in het park Gerard Reven te lezen. Nader tot u, oud en eenzaam. De jaren 50 duren op Zuid tot diep in de jaren 70. Het mag een mirakel heten dat niettemin alles ging schuiven. Geen land in West-Europa veranderde in de jaren 60 zo radicaal als Nederland, stelt de Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy, in een weloverwogen dood. De metamorfose was zo ingrijpend, schetst hij, juist omdat we even eerder zo'n klein burgerlijke, brave en bange natie waren. Kijk ons eens, zeggen we na die jaren zestig transformatie tegen het verbouwereerde buitenland. Kijk toch eens hoe wij de gietijzeren dogma's en het knellende geloof hebben afgeschud. Voortaan zullen we een gidsland zijn, de hoeder van een rebelse ethiek. God, seks, drugs en abortus zijn nu bespreekbaar. Betutteling wijkt voor het radicale gebod van openheid. Niets mag nog onfatsoenlijk heten. Homoseksualiteit, pil, porno. Zelfs pedofilie lijkt even acceptabel. Het was, kortom, geen tijd voor huigelachtige taboes, analyseert James Kennedy. Artsen vielen van hun voetstuk. Patiënten werden mondig. Ook over de dood durfden we tenslotte te praten. Het was, al dus Annemai T., niets minder dan de demystificatie van het lijden. Van een timide, een devoot volk in een modderige delta zullen we binnen één generatie de onverschrokken pleitbezorgers worden van wat elders een taboe zal blijven. Het recht zelf te beschikken over het eind van je leven. Het is 1971. Soldaat Rienus Weerman moet twee jaar de gevangenis in omdat hij een dienstbevel negeerde. Hij weigert zijn lange haar te laten knippen. De New York Times onthult de Pentagon Papers, het geheime rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie, waaruit blijkt dat de bevolking is voorgelogen over de militaire inmenging van de VS in Vietnam. En in het Friese Oosterwolde maakt huisarts Truus Postma een einde aan het leven van haar moeder. Nadat ze door een beroerte is getroffen, is haar 78-jarige moeder opgenomen in een katholiek verpleeghuis. Ze wil sterven zegt Truus Postma tegen de directeur van het tehuis. Die lijkt mee te willen werken. Op de overlijdensverklaring zou hij invullen dat het een natuurlijke dood was. Maar de directeur bedenkt zich... waarop Truus Postma haar moeder zelf een dodelijke dosis van 200 milligram morfine toedient. Ze hing vastgebonden in de rolstoel. Amper aanspreekbaar, zal Truus Postma in 2001 bij RTV Drenthe vertellen. Ik zei tegen mijn man... Ik wil het voor mijn moeder doen. Ik heb het haar beloofd. Ik heb haar omhelst en in haar minst slechte oor geroepen, mam, het komt allemaal goed. Toen heb ik de spuit gegeven. En dat was het. De verpleeghuisdirecteur reageert woest. Dat ze haar moeder liet sterven is tot daar aan toe. Maar waarom moest dat uitgerekend in zijn verpleeghuis gebeuren? Hij geeft Truus Postma aan bij de inspectie voor de volksgezondheid. Had ze haar moeder maar mee naar huis moeten nemen en daar die injectie moeten geven. De inspecteur schakelt justitie in. Wat een familiegeheim moest blijven, wordt zo de eerste strafzaak in Nederland wegens euthanasie. En die strafzaak wordt wereldnieuws. Voor de rechter ontkent Truus Postma niet wat ze gedaan heeft. Dagblad De Telegraaf bericht over het strafproces tegen de Friese huisarts en haar patiënten beginnen een handtekeningenactie. Andere artsen vallen Truus Postma bij. Ook zij hebben stiekem euthanasie toegepast. Na het Leeuwarder euthanasieproces, waarin Truus Postma wordt veroordeeld tot een week voorwaardelijke gevangenisstraf, komt het debat over de goede dood pas echt op gang. Al zal het nog dertig jaar duren voordat stervenshulp met een wet legaal wordt gemaakt. Ondertussen laten artsen in de jaren zeventig nog altijd doodzieke mensen sterven. Heimelijk. Aarzelend. Tussen arts en patiënt ging het er, volgens Bert Keizer weinig elegant aan toe. Half gestamelde verzoeken werden even halfstamelend beantwoord. Tot 1984. Dat jaar formuleert de Hoge Raad in het Schoonhuijzen-arrest, volgens juristen de basis van de Nederlandse euthanasie-jurisprudentie wat een arts moet doen als zich naderhand bij een rechter wil kunnen beroepen op overmacht, op een noodtoestand. Als een arts voorziet dat ze het ondraaglijk lijden niet meer zal kunnen verlichten, terwijl dat lijden en de ontluistering erger worden en de patiënt dus niet meer waardig zal kunnen sterven, dan, erkent de Hoge Raad, heeft een arts geen andere keus dan die patiënt te laten sterven. Euthanasie is sinds dat arrest niet Minder strafbaar, maar als een arts zich aan de zorgvuldigheidseisen houdt, zal een rechter haar geen straf opleggen. Sindsdien lijkt het erop dat we euthanasie gingen gedogen. Een pragmatische en paradoxale aanpak, waarvan ze in het buitenland nog minder begrijpen dan van die euthanasiepraktijk zelf. Dat de hoogste rechters voorschrijven hoe je aan justitie kunt ontkomen, is meer dan ze kunnen bevatten. Vanuit het Schoonheim-arrest blijven we polderen. Arrest na arrest formuleren we de juridische finesses waarmee we een balans zoeken tussen het individuele recht te sterven en daar hulp bij te krijgen en de plicht van de overheid kwetsbare mensen te beschermen. Uiteindelijk kunnen negen van de tien Nederlanders zich in die praktijk vinden. Alleen in stille dorpen tussen grazige weiden, waar zelfs ongelovigen op de dag des heren het gazon niet maaien, is de zelfgekozen dood taboe gebleven. Er zijn nog altijd christenen, die van de Nederlandse patiëntenvereniging, NPV bijvoorbeeld, die de euthanasiewet het liefst vandaag zouden intrekken. De rest van Nederland ontzuilde, ontdeed zich van Calvinistische mannenbroeders en katholieke paters, van hun benarde dogma's en lenige leerstellingen, van hemel, hel en vage vuur, van God kortom. Een ruime meerderheid maakte zich vanaf de jaren zestig... een vrijzinnige omgang met leven en dood eigen. De barmhartigheid van een arts... was niet langer het belangrijkste motief voor stervenshulp. Patiënten trokken de regie naar zich toe. Je ging zelf over je levenseinde. Een liberale overtuiging die zich laat samenvatten als... mijn dood is alleen van mij. Het valt niet mee dat jaren 60 idee van een maakbare dood in wetgeving vast te leggen, zolang christelijke middenpartijen die wet kunnen blokkeren. Pas wanneer de christendemocraten in 1994, voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog, bij de kabinetsformatie kunnen worden gepasseerd, ontstaat er ruimte voor een wet. En zelfs dan wacht de politiek, het paars kabinet kok van P. van de A., VVD en D66, nog eens vijf jaar. Eerst moet er meer aandacht komen voor palliatieve zorg. Tijdens hun opleiding krijgen huisartsen nog nauwelijks te maken met de laatste levensfase en pas sinds het midden van de jaren negentig wennen we in Nederland aan hospices, terwijl die in Groot-Brittannië en Amerika al zeker twintig jaar gangbaar zijn. De volgorde waarin wij de dingen doen, we maken ons al veel langer druk over euthanasie dan over optimale zorg voor stervenden, blijft ongelukkig. Alsof we mensen liever meteen doodmaken, realiseert Els Borst zich, de D66-minister van Volksgezondheid. Na haar studie geneeskunde en haar promotie heeft Els Borst carrière gemaakt als medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Als minister maakt ze werk van goede zorg rond het levenseinde, minder zinloos medisch handelen en meer mogelijkheden om goed te sterven. In 1999 dient Els Borst het voorstel voor de euthanasiewet in. Weinigen zullen zich herinneren dat ze dat samen met VVD-minister van Justitie Benk Korthals deed. Want het was toch vooral haar wet. Twee jaar later stemt het parlement ermee in. Op 1 april 2002 wordt de wet Toezicht Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding van kracht. Het is volbracht. Laat Elsborst zich in een interview met NRC Handelsblad ontvallen nadat zij de euthanasiewet door het parlement heeft geloodst. Het komt de minister van Volksgezondheid op een motie van wantrouwen te staan. De christelijke fracties vinden het ongepast dat zij nog wel op stille zaterdag, de zaterdag voor Pasen, de laatste woorden van Jezus aan het kruis citeerde. Ze was zich van geen kwaad bewust, zegt Elsborst. Zo bijbelvast is ze niet. Het citaat heeft ze moeten opzoeken in het Evangelie van Johannes. Het spijt haar, zegt ze demoedig. Daarmee is de kous af en de motie van tafel, al heeft de minister volgens onderzoeker Ewoud Kleij de schijn tegen. Elsborst zou een senator van de ChristenUnie met gelijke munt hebben willen betalen. Een senator die euthanasie in verband bracht met de massamoord op geestelijk gehandicapten in Nazi-Duitsland. Niets menselijks is haar vreemd, dacht Kleij. Elsborst is het altijd blijven ontkennen. Je zou verwachten, schrijft volkskrantcolumnist René Cuperes... dat een samenleving die het hiernamaals heeft afgeschaft... zich vastklampt aan het leven. Dat hebben we dus niet gedaan. Aan het begin van de 21e eeuw stortten we ons gepassioneerd op de dood. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, NVVE... ontstaan uit de Friese actiegroep die Truus Postma bij haar proces steunde krijgt snel meer leden en verandert haar naam, zodra euthanasie bij wet is toegestaan, in Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Maar ze behoudt de verweesde afkorting NVVE. Nu we in onze postchristelijke samenleving niet meer zo benauwd zijn voor het leven na de dood, voor het dood zijn, gaan we ook steeds laconieker om met dood gaan. Wat de dood is, zullen we wel zien. En sterven kun je regelen. We verzekeren ons van een zachte en pijnloze dood, alsof het een niet-goed-geld-terug-garantie is, met een nonchalance die niets moet hebben van de knellende dogma's van de kerk. Hoezo hoort lijden bij het leven? Waarom zou het louterend zijn? Wat schiet ik ermee op als ik de pijn ga verbijten? vraagt columnist Jonathan van het Reven zich af in de Volkskrant. Die christelijke norm laat hij zich niet langer aanleunen. De kerk staat leeg en God is dood. Toch? Volgens sommige artsen schieten we nu te ver door in het hedonistische gemak waarmee we om euthanasie vragen. Het is een verworvenheid waarbij twijfel of een nee van de dokter niet lijkt te worden geaccepteerd. Als een patiënt het besluit heeft genomen, is er ook vaak weinig geduld. Ik noem dat de bol.com-mentaliteit. Vandaag besteld, morgen in huis, zegt huisarts Erik Kremers in NRC Handelsblad. Artsen voelen de druk vanuit een samenleving die ervan overtuigd is dat je zelf over je levenseinde kunt beschikken en dat zij maar moeten klaarstaan om je daarbij te helpen. Die druk neemt toe naarmate nieuwe groepen, voor wie de euthanasiewet niet in een goede dood voorziet, zich luider laten horen. Psychiatrische patiënten, ouders van ernstig gehandicapte pasgeborenen, ouderen die niet ziek zijn, maar wel klaar met leven. De enige categorie die zich niet roert, nota de grootste groep, is die van de ouderen met gevorderde dementie. Ik spreek liever van diepe dementie, omdat gevorderd me doet denken aan een cursus houtbewerken. Een activistische, militante groep van dementerende hoogbejaarden bestaat niet. En zo vreemd is dat natuurlijk niet. Wie diep dement is, wordt boos om een lekkende 24-uursluier onrustig van een aldoorkrijzende lotgenoot of om iets waarvan de omstanders geen weet hebben. Die dementerende mens wordt niet verdrietig van een euthanasiewet die zichzelf onderuit haalt. Een wet die de indruk wekt dat je ook met dementie kunt vastleggen hoe je zult sterven, maar die belofte in geen twintig jaar is nagekomen.